0: La Ciudad de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más, más que una radio. radio. Arinfo.com.ar, más
1: que una radio.
2: Arinfo, más que una radio.
0: Bienvenidos a Jackson en el Aire.
3: Esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión
6: Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
2: Y comenzamos este programa recordando la memoria de Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez fue quien hizo la letra de Allá Lejos, recordando Allá Lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Hudson, con la música de Ariel Ramírez. También debemos recordar que Armando Tejagómez formó parte del nuevo cancionero argentino allá por los años 60, que sostenía que no había diferencia entre la música popular de origen ciudadano, llamada tango, y la música popular de origen nativo, llamada folclore, y que esta división era solamente una fragmentación producida por las empresas discográficas. Escuchamos a Lejos si y Hace Tiempo en la voz de Rosin Caica. Es
0: bueno recordar al gran poeta y filósofo de la vida, don Armando Tejada Gómez.
2: Nació en Guaymallén, Mendoza, el 21 de abril de 1929. Su infancia y adolescencia estuvieron signadas por la pobreza.
0: No recibió instrucción formal, pero fue un gran lector. Aprendió a leer a los 12 años. Él siempre repetía que todo lo que aprendió fue por su voluntad de autodidacta.
2: Su primer libro de lectura fue el Martín Fierro, de José Hernández, y en sus momentos libres frecuentaba toda clase de lecturas. Así, por su cuenta, fue instruyéndose y formándose. Según sus palabras,
0: importan dos maneras de concebir el mundo. Una, Salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle.
2: Comenzó a expresarse a través de poemas y la poesía se convirtió en su manera de pensar y de vivir. Como la canción, Las simples cosas... Con César y Sela escucharemos ahora a Mercedes Sosa.
3: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprendo Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida. En
0: 1963, fundó junto al compositor Manuel Oscar Matus y la cantante Mercedes Sosa el movimiento Nuevo Cancionero, que dio origen a la nueva canción latinoamericana.
2: La división artificial y asfixiante entre el cancionero popular ciudadano, el tango, y el cancionero popular nativo, de rey folclórica, se profundizó por oscuros intereses de las discográficas, de las empresas que alimentaban esa división por beneficios económicos.
0: Afirmaban que este resurgimiento de la música popular nativa no era un hecho circunstancial, sino una toma de conciencia del pueblo argentino. Esta toma de conciencia es lo que se propone en el nuevo cancionero.
2: Este movimiento se produjo en un contexto cultural signado por el boom del folclore en Argentina, proceso derivado de la gran migración interna que venía sucediendo desde mediados de la década del 30.
0: Tejada Gómez, en 1967, fundó una peña intentando integrar músicos jóvenes de distintos estilos y experiencias como César Isela, Los Nocheros de Lanta, Mar Marían Farías Gómez, Cuarteto Supay, entre otros, es considerado uno de los máximos autores del folclore
2: argentino. Comprometido en las luchas gremiales y políticas, resultó electo diputado, diputado en la legislatura mendocina en el período 1958-1960. Al dejar la banca, por divergencias, volvió a su antiguo trabajo de locutor.
0: Creció su obra literaria, como cancionero y al punto que sus poemas, libros y canciones fueron traducidos en 30
2: idiomas. Sus canciones integraban el repertorio de la mayoría de los intérpretes folclóricos populares, tanto argentinos como latinoamericanos.
0: Aquí el cantautor Julio Lacarra recita uno de sus poemas.
4: Dice Armando Tejada Gómez, ¿de qué me sirve a mí... La primavera, esta ciudad con plazas y alamedas, sin el acontecer del día que se va en toda esta ciudad, nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje, el cielo cruel y azul, la luna llena, sin el anochecer de oscura inmensidad en toda esta ciudad? No hay quien me quiera. Los ojos sin amor son ojos muertos, miran pero no ven la piel del día. La fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte, es como un forastero de los días... Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer, por separados son la mitad del ser, dos soledades. ¿De qué puede servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres?
0: Habiendo tomado vuelo popular sus temas Canción con Todos, Canción para un Niño, etc., recibió numerosos premios por su poesía y obra cancionera. En 1991, su obra fue declarada de interés educativo por el gobierno de la provincia de Buenos
2: Aires. Fue un ejemplo de lucha, de trabajo y de impulso renovador, extendiéndose sus poemas por todo el mundo, es un grande de la cultura popular argentina.
0: Falleció en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1992 a los 63 años.
2: Escuchemos la bellísima canción con todos.
7: Salgo a caminar
3: por la ciudad cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar
7: toda la piel de américa en mi piel Y sieta en mi sangre un río
8: Sol de alto Perú Rostro Bolivia Estaño y soledad
7: Un verde Brasil Mesa mi Chile Cobre y mineral
8: Subo desde el sur Hacia la entraña América Y total Curará de un grito destinado a crecer y está ya
2: conocimientos a través de las generaciones y es lo que nos distingue como especie como especie humana así que bienvenido al bibliotecario que es el que se encarga de coordinar todo esto, no, de guardar los libros de ordenarlos y de enseñarlos también y de, a veces guiarnos qué libros tenemos que leer yo creo que hoy día deberíamos leer un poquito más de libros con papel con tiempo de leer un libro y no tanto en la página web o en las pantallas que no son libros sino son algunas notitas Cortas y algunas menciones cortas, y sabemos mucho de muchas cosas, pero poco en profundidad. Para eso están los libros, que hay que seguir estando y que van a seguir estando, van a seguir estando, evidentemente.
1: Recordaba lo que nos contaba Luisa Valenzuela, la presidenta del PEN, de la nueva profesión que es de biblioterapia.
2: Ah, contalo, contalo al aire, contale, ¿qué es la biblioterapia?
1: Claro, la biblioterapia es eh, ir a una persona que uno le cuenta el problema, la angustia, que está sintiendo en un momento y eh, la otra eh, le, le recomienda un libro que puede llegar a, a sacarlo de, de esa angustia o que está representado su problema y al verse reflejado puede hacerle bien o algo para despejarlo. Es la nueva profesión biblioterapia
2: mira vos eh, mira vos eh,
1: es eh, increíble de que exista nosotros decíamos cuántos esos lectores fanáticos y que pueden eh, psicólogos de la gente podrían ser bibli, eh, biblioterapeutas no Pues nosotros no sé eh, eh, el gran lector como hemos tenido a Jorge Luis Borges Podría haber sido un gran biblioterapeuta O bueno, muchos escritores nombré a, al, al lector Al gran lector, como él se llamaba Tanto es así que se hizo el día del lector Por, por eh, la, el día del nacimiento de Jorge Luis Borges claro. Pero bueno, hay, hay mucha, muchas cosas nuevas Y que se basan en la lectura la lectura es fundamental para el crecimiento,
2: para la evolución de la persona. Claro, vos fíjate que antes de ser escritor, la mayoría son lectores, o sea, el escritor empieza leyendo, leyendo a claro. otros hasta que se va formando un caudal de conocimiento, de datos y de forma, de ver la realidad y después se termina escribiendo con su propia pluma, con sus propias manos. Y vos fíjate qué interesante esta de la biblioterapia, cuántas cosas se pueden desarrollar cuando uno dice, yo tengo un problema que si me siento mal dice, no, mira vos tenés un libro que se llama de tal autor que te puede identificar que era alguien que sufrió algo parecido a lo que vos tenés y qué consecuencias puede tener y esto es fantástico la verdad que es fantástico porque es la cultura de los siglos de la, de la historia que se viene transmitiendo porque el ser humano prácticamente es igual, lo el sentimiento del ser humano es el mismo y que alguien lo haya identificado y descrito antes que uno nos viene bien para poder evaluarlo y para poder curarnos de esa dolencia o de ese problema que tenemos. Es fabuloso como la, arma. Tomar
1: la experiencia, tomar la experiencia de, de otros, me, me parece, es muy amplio, ¿no? Supongo que cuando llegue aquí eh, eh, será una profesión más y hay que tener mucha empatía y mucha psicología. Tal vez hasta lo llegan a ser una rama de la psicología. Eh, no sé, no, no se da todavía en nuestro país, pero sería muy bueno que llegue aquí. Esa profesión de biblioterapeuta.
2: Esto que vos estás contando, nos había contado Luisa Valenzuela, que es la presidenta del PEN, que decía que se utilizaba, se estaba empezando a estudiar y a utilizar en Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa. Acá claro. quizás sea un poco más lento, nosotros estamos un poco más alejados, sí. pero bueno, la idea ya llegó y yo creo que ya tendría que estar empezando.
1: Ella dice que lo descubrió en un cumpleaños que una persona le regala a, a la cumpleañera un voucher para una sesión de biblioterapeuta. En vez de regalarle un libro, le regala la sesión de biblioterapeuta. Me pareció extraordinario.
2: No, y a veces, vos fijate que esto es un poco la continuación del de bibliotecario. Uno dice, yo quiero leer. ¿Qué quieres leer vos? ¿Qué estilo? ¿A quién quieres leer? ¿En qué forma? Claro. Y te va guiando. El bibliotecario te iba guiando qué es lo que tenés que leer. Bueno, el terapeuta es lo mismo. Te va guiando qué libro te conviene leer en base a lo que vos sentís.
1: No, eh, me, me parece increíble buenísimo que llegar acá y, y tener nuestros propios con el sentimiento con la con nuestra idiosintasia de, de, de la de, 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 de recomendarnos desde la visión argentina o como sentimiento como argentino que es distinto a un europeo obviamente claro. la forma de sentir como hispanos como latinos eh, no sé si nos puede servir la de un bioterapeuta europeo. Tenemos que hacer los nuestros.
2: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. <risa> Estamos escuchando el Cabecita Negra. Buen día, Rubén Ravel en el aire. ¿Qué tal? ¿Qué novedad? ¿Qué pasó el sábado ahí en el parque?
9: Y bueno, eh, tuvimos esta actividad eh, con, un, con concurrencia eh, juvenil, yo diría. Muy, muy importante para pensar en el futuro. Actividades eh, equivalentes, ¿no? Eh, hubo un grupo con expresiones, yo diría, de, de origen oriental, ¿no? Eh, este, todo lo que es historietas, ¿no? Yo desconozco, ¿no? El manga, el anime, eh, con productores locales, chicos, adolescentes y jóvenes que eh, lo hacen con mucha ded dedicación, ¿no?
2: Bueno, Mercedes, Mercedes Rodríguez me contó un poco cómo era todo eso, pero estuvo concurrida, entonces tuvo aceptación.
9: Mira, los stands los puso la municipalidad, alrededor de se hizo un círculo eh, y cada responsable había, bueno, eh, las ilustraciones de remera, este, posters, eh, fanzines, eh, los fanzines son como revistas chiquitas, ¿no? Con historietas, con toda esta eh, manifestación que tiene, bueno, su origen en
2: Japón. O sea, una y pregunta, que... una pregunta para el oyente que no sabe lo que es un fanzine. ¿Son como las revistas de Patoruzú de antes, pero hechas por los coreanos, los chinos? Eh,
9: no, el fanzine eh, no es eh, de origen japonés. Ah, fanzine se ha generalizado es como una revista artesanal sí. es como una una revistita de las que vos eh, citás,
2: ¿no? eh que ya casi no se ya casi eh, no existen acá acá no existen ¿eh? claro
9: nosotros nuestra generación está muy a, arraigada en
2: ese tipo de, de historietas claro estaba Patoruzú, eh, Isidoro Isidorito todas esas cosas no existen todo, más todo,
9: todo no, yo era fanático de la revista Lupin por
2: ejemplo claro, había muchas de esas, sí. muchas revistas de eso, sí.
9: Eh, bueno, y obviamente Fatu Kusuke marcó una época pero estos son eh, revistas con con otros temas algunos de origen japonés y otros no Ajá. Eh, caricaturas este, pero todo con ese enfoque estético y yo lo recuerdo cuando era chico eh, en la televisión, no, Lo, las películas, primero las películas esas de, de monstruos, dinosaurios de goma, que eran uh -huh. muy malas, no sé si vos te las...
2: Sí, sí, había muchas verdad. películas esas, sí, 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 claro, nada que ver.
9: Después los japoneses se entraron con las marionetas,
2: ¿verdad? Sí.
9: Supercar, por ejemplo, era mi preferida, sí. eh, que eran este, autos especiales, eh, héroes ¿no? pero con ese toque oriental y después eh, empezaron los dibujos eh, yo recuerdo Astro Boy
2: Astro Boy, el, sí el, el primero
9: con ese con esos rasgos que no son del todo japonés
2: no eh, son como
9: híbridos y realmente hicieron una, una época, marcaron una época en todo el mundo.
2: Y eran bastante toscos, incluso eran rasgos bastante toscos los dibujos. Sí, eh,
9: los movimientos...
2: Los movimientos eran toscos, sí. Era, sí,
9: eran, eh, bueno, y economizaban, economizaban este, dibujos, porque cuanto más dibujos hay,
10: eh, más perfecta perfectos son los movimientos en el dibujo animado. Claro,
2: vos sabés que vos sabés que cuenta la leyenda que el primer dibujo animado fue argentino, ¿no?
9: Sí, sí, sí. No, no conozco mucho, pero el la Argentina tiene una historia... Eh, muy
2: rica, muy no, rica no, al respecto. De, sí, sí. Este García Ferre hizo
9: largometrajes. Realmente eh, incomparables, ni siquiera con
2: Hollywood. Sí, y, impresionante, eh, sí, sí. Que se
9: impuso, bueno, recientemente, eh, porque los dibujos los animan con. con este,
2: eh, Computadora. Todas, todas las
9: herramientas de la informática.
2: Claro, computadora, sí, eh,
9: sí. Y Japón fue entrando en una estética que hoy eh, dio como resultado eh, el manga, el anime y todo esto de lo que te habló Mercedes. Y bueno, yo la verdad que desconocía que en Varela eh, hubiese
2: tanto de esto. ¿no? Tanto aceptación. Bueno, pero fue un éxito, entonces fue una buena propuesta.
9: Pues, mira, yo el éxito lo veo eh, fundamentalmente en, en, en el público joven. claro ¿no? Nosotros tenemos que esmerarnos en que haya eh, chicos este, y adolescentes. Y esto realmente lo, los convoca. Eh, la más conocida es eh, Milagro, que es la hija de Virginia de Matei, que estuvo eh, con sus fanzines. Y después, bueno, hubo eh, Danza, eh, también con una orientación coreana.
2: Está bien. Viste que los
9: coreanos realmente se han eh, impuesto en temas de cine, arte, bueno, de una manera impresionante.
2: Claro. Bueno, fantástico. Se te, muy bajo. Se te escucha muy bajo. Bueno, bueno, fantástico. ¿Cuál es la propuesta de asilo abierto que viene para...? Bueno, asilo abierto es un programa
9: que ha surgido en la provincia este, para todos los lugares eh, en donde bueno, haya arbitras eh, locales. Y nosotros, bueno, hemos hecho una programación. Tiene un pequeño eh, subsidio cada, eh, cada participación, así que los artistas eh, pueden cobrar algo, ¿no?
2: Claro. Eh, y tenemos actividad el 10,
9: de, el 10 de noviembre, el Día de la Tradición.
2: El miércoles próximo.
9: Sí, va a haber un ballet, eh, el ballet Aguancay.
2: Aguancay. Celebramos
9: el nacimiento de...
2: Hernández, ¿no? El autor del Martín Infierno. ¿Qué va a hacer todo el día? ¿Una propuesta de todo el día?
9: Eh, por lo pronto, a la mañana, ¿no?
2: Ajá. Eh,
9: veremos. Veremos la concurrencia.
2: Bien. Después, el 28 de noviembre,
9: tenemos el dúo heredero.
2: Sí. Cae
9: eh, domingo, ¿no? Creo eh, que sí. La Descosida, Los chaya,
2: Ajá. el
9: dúo folclore.
2: Entonces tenemos una, el Día de la Tradición, el 10 de noviembre, otra el 28 de noviembre, y vos me decías que había una tercera en diciembre.
9: Hay una tercera eh, en diciembre, el 5 de diciembre, también domingo, va a estar Iván Cruz, la sonora de la Yapi,
2: Ajá. la bestia folk, sí. y va a estar
9: Tomás Lipán,
2: sí. que es
9: eh, jujeño, sí. es una celebridad dentro del folclore
2: del noroeste, sí. y bueno...
9: Realmente es un orgullo recibirlo.
2: Bien, bien. Este, y
9: después, sin de fecha, tenemos a Los Tropilleros, a Mariano Dottori, eh, una típica, sí. dirigida por Sebastián Blasevsky sí. eh, Y vamos a tener lecturas de Oscar de Masi eh, y Santiago Doria. Todo a confirmar.
2: Confirieron la fecha. Perfecto, perfecto. Y al aire
9: libre, al aire libre para disfrutar, bueno, este este veranito, ¿no? Primavera y verano.
2: O sea que eso serán los sábados y domingos, posiblemente los domingos.
9: Los domingos, los domingos.
2: Perfecto. Eh, es nuestro día más convocante. Claro.
9: Eh, un poco para repensar aspectos de, del museo Libres del Sur, ¿eh? su museografía, su eh, estrategia de conservación y también su, su temática, ¿no? Claro. que es eh, controvertida por el tema de los, del levantamiento de, de los Libres del Sur con el que no todos simpatizan, obviamente, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno.
9: Fue contra Juan Manuel de Rosa. Eh, así que bueno, no, no quiero abundarte, pero es un año que contra todos los pronósticos eh, termina siendo muy activo. Eh, bueno, tenemos eh, a fin de mes eh, el encuentro de Japón en Avellaneda,
11: Ajá, eh, cierto. son
9: tres, tres días. Eh, vamos a presentar eh, material sobre el Museo Hudson y Japón y en particular sobre la vida de Violeta Sinia, eh, la primer directora eh, del museo, sobrina y nieta de Hudson y eh, con cuyo material que eh, conservamos en la biblioteca del museo. Eh, bueno, muchos se van a enterar de, de quién fue y de, todas las, este, de todos los aportes que hizo, no solamente para el Museo, no sé, sino eh, para la Argentina, a lo largo de una vida muy intensa y prolongada. Pues, nació en 1910, eh, se crió con su abuela, la hermana de Hudson, eh, con su madre, que murió cuando ella tenía cuatro años, en 1914, y con su padre, José que fue el primer japonés en Centro en Buenos Aires.
2: ¿Y cuándo sí, va a ser este bueno, evento? ¿Este evento cuándo va a eh, ser?
9: Estoy buscando ahora en la agenda. ¿Es
2: eh, en Avellaneda, en la plaza principal eh, de Avellaneda?
9: Es en Avellaneda. A sí. ver, a ver, eh, tenemos Expo eh, Japón el 26, 27 y 28 de noviembre.
2: Bueno, bueno, bueno.
9: Así que, bueno, va a ser muy interesante para quienes... Que quieran enterarse, ¿no?, de, de quién fue Violeta Sinha y, y de toda su tarea y de la relación de Japón con Hudson
2: Y volvemos al programa Hudson en el aire con nuestro próximo invitado que es el artista plástico Daniel Acosta, que es del grupo Sostierra Arte en Acción con su nueva convocatoria para la, el tema de ahora es el cambio climático con Maya López desde, desde Italia y lo pasamos a ver que este, este, este año se realizará en forma de correo electrónico así que le pasamos ya los datos
10: Hola Tilio, gracias por invitarme a tu hermoso programa así que bueno te paso a contar un poco cuál es la, el motivo digamos de esta llamada que tiene que ver digamos con la convocatoria que hace SOS Tierra Arte de que ya hace 17 años que estamos trabajando en el Museo Jackson y otros espacios y en este caso, estamos haciendo una convocatoria internacional con Maya López, que está viviendo en Italia, en relación, digamos, un poco a el tema del de cambio climático este, que se está realizando, que acaba de terminar en Italia, y que se va a hacer en Glasgow, Escocia, ahora, en esta semana próxima. Así que, bueno, ya estamos recibiendo más de... Eh, ...240 trabajos... ...al día de hoy... ...dentro de la, moda de la modalidad... ...que se llama Mail art ...o Arte Correo... ...es decir, es una modalidad... ...donde... Eh, ...en este caso, ya... Eh, ...dado que el Correo... ...es muy lento... ...y ya ha quedado un poco... ...en la historia de alguna manera... ...lo estamos haciendo... ...a través, digamos, un poco de... ...justamente el... ...el Correo Electrónico... Es decir, que este, esto permite, digamos, como en este caso haya ya más de 40 países, desde China, Rusia, Estados Unidos, Europa, América, América, América Latina, este, estén participando. Eh, la idea, lo que le pedimos es enviar en un formato de A4 este una imagen, un collage, una pintura, eh, en relación, digamos, a el cambio climático que, este, que bueno, estamos viendo que es muy complicado este, dado de que no se están cumpliendo los acuerdos este, de París. Digamos, como que se está superando el 1.5 de grados este, y estamos avanzando muy rápido si no se pone fin a los dos grados, que sería como ya una catástrofe importante según dicen los científicos y que además lo estamos comprobando con las tormentas con los incendios con este, todos los problemas que trae los, los, los gases contaminantes este, bueno Seguramente esto eh, va a circular, porque lo que estamos haciendo es plastificar las imágenes y se expondrán, digamos, en un gran muro en Italia, ahí cerca de Florencia. Este, y bueno, va a estar el tiempo que sea necesario. Y luego la idea es que circule, es decir, que bueno, en algún momento es probable que llegue acá este, si la pandemia y todo y un poco los costos, etcétera digamos, un poco lo permitan. Así que, bueno, este, SOS Tierra siempre en actividad, 17 años, ahí estamos, esperemos este año próximo estar en el, en el Parque Museo Guillermo Jackson, como siempre hemos estado, convocando a los artistas tanto locales como extranjeros. Así que bueno, Tilio, muchas gracias por el espacio y te mando un gran abrazo. Y bueno, la tierra no es basura.
2: antes de despedirnos, queríamos presentarles algunas pinceladas de Tito Narosky sobre su amplia y vasta experiencia como ornitólogo, como observador de aves, que son muy interesantes. Lo Escuchamos a Tito Narosky, grabado en vivo desde la Feria del Libro de Adrogué.
11: No la, la propuesta que les haría a ustedes es diviértanse con, con las aves. Jueguen a coleccionar especies, a, fotogra a fotografiar situaciones que ustedes quieran fotografiar, a anotar costumbres, inventen, inventen las reglas del juego. Algunas reglas existen ya, pero no las imiten, simplemente crean su nueva forma de acercamiento a la, a la naturaleza. Y diviértanse, repito, porque ese es el objetivo primero. ¿Qué va a pasar después? No bueno, se lo diría el destino, el destino por el, llamarlo de algún modo, a, lo, a cómo va a desarrollarse la vocación de ustedes. Quizá puedan ser futuros biólogos, quizá creen música a partir del, del canto de las aves, quizá escriban literatura, poesía, quizá, no sé. Eso no importa. Ustedes solamente acérquense sin, sin preconcepto, sin sentir que están obligados a nada ni a ganarle al compañeros en el número de especies vistas ni ningún otro objetivo pero también puede ser ese no, no, no lo, lo impide nada le impide uno puede, puede querer ver mucho es decir, me incluyo en todo lo que quisimos hacer eso recorrí montones de lugares de la República Argentina Incluso las Islas Malvinas, en busca de, de especies que no conocía, pero anoté mucho, y vi anotando, anoté cada, desde que comencé, y vi anotando, pero este es un camino, no necesita que sea el camino de todos, pero si alguno quiere copiar el mío, bueno, anoten todo lo que ven, a ver lo que encuentro, a ver lo que aparece, y sea lo que sea, lo voy a gozar plenamente aunque sea que ya lo haya visto porque es hermoso, porque tiene comportamientos interesantes porque pocas veces lo vi por cualquier razón, siempre es interesante lo que observo, lo que encuentro pero a las Malvinas preparé mmm, una lista es decir, preparé hojas en mi carpeta como llevaba con el encabezamiento de las especies que iba a haber en Malvinas había muchísimas Resulta que cuando llegué a Malvinas, llegué a Puerto Argentino, sí, pero la idea era viajar a un islote donde estaban todas esas especies que yo quería ver. Y ese, aunque estuve 20 días esperando, el avión, por cuestiones climáticas o porque tenía que llevar a otras personas o porque fuera una avioneta, no nos llevó a mi compañero de amigo. Así que la única vez que yo preparé correctamente una serie de, de notas para llenar en Malvina, esa vez fue que no, no aparecieron. Así que, si hay un consejo que dar, no sé si tiene valor el consejo, pero que no, no vayan a buscarlo. Las cosas aparecen, a veces aparecen cosas... Encontré varias especies nuevas para la Argentina. No, la voy a, no voy a contar cada caso, voy a contar uno solo, pero... La casualidad, la suerte... Oh, es, es un factor que no debe menospreciarse. Una vez... Fui con mi hija menor... a Hacer un viaje de placer... En barco. Que incluía... Una, una bajada en en Ushuaia cuando bajamos en Ushuaia todo el mundo se precipitó a la, al supermercado porque había productos importados que acá en Buenos Aires no conseguíamos así que se podía comprar una remera con un, un peso o dos pesos menos que lo que costaba en Buenos Aires era importantísimo pero mi, mi hija y yo o mi hija la chica y no me podía manejar eh, salimos a caminar por el, por el borde del lago Fañano y mirando, mirando, encontré, había un chorro que no, no reconocí. Pensé que podía ser un, un chorro conocido, pero con vestuario diferente que no, no mostraba. Pero no, era afrisa virgata, el chorro de rompiente, una especie nueva para la Argentina que después ha sido vista más de una vez. Eso quiere decir que la casualidad, si yo hubiera pensado en encontrar el chorro de rompiente nunca jamás lo hubiera encontrado. Y los que vayan detrás mío puede ser que vayan a Ushuaia y tampoco lo vean. Pero yo en paseo con mi nena buscando caracoles o, o revisando el suelo o mirando los bichos que había en un lugar que poco conocíamos. Pareció una especie nueva para la Argentina. Así que, bueno, eso es lo que quiero decir. Ir a buscar, y la única vez que lo intenté me salió mal. Pero muchas veces me salió bien sin ir a buscar. Eh, estábamos con dos compañeros, avesados, por mitólogos ambos, pero siempre me. Me recuerdan como que yo era un afiebrado, ¿no? Que, por ejemplo, al mediodía, en vez de parar a, dormir, a descansar, a comer o a, a, a aprovecharle... el horario, yo lo aprovechaba tratando de ver un bicho más, o el mismo. Es eh, si valoro lo que dice Francisco sobre lo que uno conoce, porque también a mí me ha pasado mil veces. Un compañero me contaba que había tal tal especie en tal lugar y yo iba a buscarlo, claro, sí por supuesto, eso también. Es decir, se combinan muchas fórmulas para, para divertirse, como dije. Eh, pero una vez estábamos en, en Salta y era el mediodía, un calor insoportable, pero para mí lo más importante era lo que podía ver en ese rato. Imagínense una hora en un lugar lejanísimo, yo, yo sentado en el auto comiendo un, un sándwich, no, no tiene tanta importancia, puedo comerlo caminando o salteando el almuerzo. Y mis dos compañeros eh, se, se sentaron cómodamente en el auto para descansar y no insolarse. En ese lapso vi, ¿cómo se llama? Caminera Picuda podría llamarse. Sí, un, un ave que no conocía. Y entonces la seguí, estaba muy cerca del auto, luego llamé a mis compañeros, por supuesto, porque esa es la fórmula que se utiliza. la caminera picuda se metió en un, en un agujero que estaba en una en costado del camino en un terraplén donde estaba el nido que era desconocido por la ciencia un nido nuevo por la ciencia para la ciencia y una especie nueva para mí para mí y para mi compañero o sea que ese me parece ese recuerdo
2: Tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan. Nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la banda oriental, María Susana García Coni, de Posadas.
2: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie Winnie Martínez. El licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi,
2: Alejandro Arias. Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayala.
0: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield.
2: Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Face, pero siguen nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos.
8: Dios guarde siempre en su rincón, a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma, a los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón, a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma, a los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor Habrá noticias sobre el campeón Cuando te vuelva a ver Habrá memorias de aquel barrial Habrá reírnos hasta llorar Cuando te vuelva a ver Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que guardado para cuando te vuelva a ver, Dios vuelve siempre en su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quita luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A los amigos del alma, Dios no les quita luz ni calma. A los amigos del corazón, voy. Habrá un asado en lo de Ramón.
3: Luces en los árboles, adelante
8: me espera camino Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz Chao, chao.
0: de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar más, más que una radio, radio.
1: arinfo.com.ar más que una radio
8: arinfo más que una radio
1: No dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.